Bonjour, hi, I'm Pascal Auclair. I hope this talk supports you in your practice. J'espère que cet enseignement vous sera aidant. If you'd like to support my teaching, you can use the donate button underneath my picture on Dharma Seed. Vous pouvez me soutenir en cliquant sur le bouton sous ma photo. Your support is greatly appreciated. Merci. Je pensais juste euh, là maintenant euh, qu'est-ce qui euh, pourrait être euh, utile euh, en termes de, de du retour à la maison demain puis de, le, de l'intégration de, de de la pratique euh, dans la vie quotidienne dans nos relations. Puis j'ai quelques listes qui me sont venues à l'esprit. Et d'abord, j'ai pensé à ce qu'on pourrait appeler, que je vais nommer juste là aujourd'hui, les trois... les trois piliers du bonheur du bien-être. Alors, c'est... c'est euh... Bon, moi, j'aime bien les enseignements bouddhistes. J'aime bien les listes. Ça marche bien pour moi. Surtout s'ils ne sont pas trop longues. Trois, c'est, c'est juste le bon... <rire> La bonne longueur de liste. Mais aussi les histoires, les images. Alors, tout ça, ça nous aide à, à réfléchir. Hein? C'est une façon de... de passer l'information... C'est le premier niveau de compréhension. C'est une façon aussi pour nous de réfléchir à notre vie, de, d'analyser, de regarder. Ah oui, bon, s'il y a trois piliers pour le bien-être, comment moi je suis engagé dans ces trois aspects ou axes de, de ma vie? Alors, c'est bon pour la réflexion. Puis après, bien, c'est bon pour la pratique. Parce qu'après, je peux me dire, ah tiens, il y a trois... Ma pratique peut se déployer de trois façons. Est-ce qu'elle, est-ce que, est-ce qu'elle le fait Est-ce que c'est euh, ou non une source de, de bien-être pour moi ou quelle opportunité je manque ou, euh, ou qu'est-ce que je pourrais enseigner aux autres que je fais pas moi-même <rire> Laisse-moi te dire à propos des trois piliers du bien-être. Et donc euh, oui, quels sont-ils Alors c'est des choses qui ont déjà euh, déjà été nommées. Euh, un des euh, le, le, le premier pilier qui revient dans différentes listes donc déjà ça nous indique quelque chose ah oui là, donc euh, ça revient ça pourquoi ça revient ça revient encore encore c'est euh, le mot pali c'est sila qui veut dire la qui parle de de, de l'éthique ou euh, du soin qu'on prend Euh, de ne pas se blesser soi-même, blesser les autres. Euh, en anglais, j'aime le terme « non-harming ». Toutes les réflexions, les pratiques d'engagement autour de, de ce ouais, engagement ou entraînement, vœux, souhaits, euh, exploration de la non-violence, on pourrait dire. Alors, euh, on en a parlé, je pense, le premier jour de la retraite. Euh, 
c'est très bien euh, c'est très bien exprimé dans la dans la psychologie bouddhiste en tout cas à travers les cinq préceptes et mais il y a toutes sortes de façons de penser à on, on pourrait penser par nous-mêmes de façon très créative voir faire nos propres listes <rire> faites dans vos faites dans vos propres listes <rire> euh, mais là-dedans ça marche assez bien pour moi parce que on dit ah, tiens Si tu veux ne pas te blesser, blesser les autres, euh, fais attention à, à la sensibilité des êtres. Puis tu reconnaître, puis c'est la fonction d'une retraite là, qu'on reconnaisse, qu'on soit touché profondément par la sensibilité. Qu'est-ce que c'est que d'être doté de sens? On l'a bien vu, là, nous, cette semaine. Hein? Qu'est-ce que c'est que d'être doté de sens? C'est, c'est, c'est pas facile à gérer ça, un cœur des yeux, des oreilles, un corps sensible au chaud, au froid, à la nourriture, à l'assise, à l'immobilité, etc. Alors comment avoir ça comme comme valeur prédominante, ne pas ne pas blesser les autres, les êtres vivants, ceux qui sont, les êtres humains, les êtres vivants d'une façon plus large petits, les grands, ceux qui viendront. Moi, c'est quelque chose qui m'habite beaucoup là, ces temps-ci, peut-être que vous aussi. Ceux qui viendront, les êtres vivants qui viendront, les êtres humains qui viendront. Comment on est en lien avec eux? Hein? Comme peut-être euh, Laila F. Saad le dit, peut-être ça vient de quelqu'un d'autre, mais certainement je l'ai entendu d'elle, euh, ce souhait d'être un, un bon ancêtre. J'aimerais être un bon ancêtre, qu'on m'en veuille pas plus tard. J'aimerais mourir en paix avec ça. C'est pas évident. Hein? Donc c'est une énorme question éthique. Qu'est-ce que c'est que d'être oui, un bon ancêtre? Ça, c'est une de nos nombreuses identités. Hein? Il y a être. Euh, qu'est-ce que c'est que d'être un voisin? collègues, partenaires. Alors, il y a un jeu, là, de il y a plein d'opportunités dans toutes les, ces différentes, je vais appeler ça, conventions. Parfois, je suis un consommateur. Comment être un, un consommateur qui ne blesse pas, n'abuse pas? Et donc, c'est ça. J'en parlais un peu plus tôt ce matin, là, cette 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 intelligence, cette sagesse, ce discernement particulier dont on parle dans les enseignements, on parle d'une capacité de reconnaître les opportunités de pratique. Au début, on pense que c'est seulement sur un coussin, on se rend compte que ça pourrait être sur une chaise aussi, ah, ça pourrait être en marchant, ben ça je l'avais pas vu celle-là. J'ai un peu de doute, mais je vais l'essayer. Puis après, on se dit, ah, ben tiens, c'est, dans le silence, ça va bien. Les activités, ah oui, les activités de la journée en silence, ouais, ça pourrait s'y prêter. Ah, la relation aussi, pendant que je suis en train d'échanger avec quelqu'un. Ah, dans cette région-là de ma vie, au boulot, dans la famille, dans le rapport à un parent vieillissant. Quoi que ce soit d'autre, là. Dans la société comme citoyen, qui partage l'espace, où on prend un peu... 
Donc, cette capacité de reconnaître les opportunités pour ne pas blesser les autres, ne pas prendre ce qui, est, qui n'a pas été offert clairement. J'entendais une personne autochtone de chez nous qui disait Ah, dans, le, dans, dans la langue de notre. dans la langue Innu, une des euh, différentes euh, Premières Nations chez nous au Québec, cette personne-là disait Chez nous, dans le vocabulaire, c'est pas possible de dire que la terre m'appartient. C'est pas une possibilité. C'est, c'est... On peut dire J'appartiens à la terre, ça on peut le dire. Mais on ne peut pas dire la terre m'appartient, c'est pas, ça ne fait pas partie de notre vision du monde ni du vocabulaire. Alors prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. Je trouve qu'il y avait beaucoup de guérisons possibles dans cette vision. Joséphine Bacon qui disait ça. Dans un très beau film qui s'appelle Je m'appelle humain. Et avec la sexualité aussi, donc, comment ne pas blesser avec sa sexualité L'énergie sexuelle. Ça, c'est une très, très belle recherche. Comment, parce qu'on prend dans notre corps, ne pas s'intoxiquer, ce qu'on consomme, comment on se nourrit aussi en termes de l'esprit. Alors, il y a beaucoup d'opportunités, là. On parle de, de style de vie, même ici. Hein? On parle de choix de vie, de style de vie. Où est-ce que je mets l'énergie Qu'est-ce que je valorise? Quels sont les impacts de mes choix? La parole, c'est un champ de pratique très, 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 très riche. C'est très, c'est très vulnérable, la parole. Quand on parle, tout est exposé. Nos points de vue, nos intentions, nos états mentaux. S'ils ne le sont pas pour nous-mêmes au moment où on parle, les autres le voient, le voient peut-être très bien, ce qui se passe. Hein? Et donc, c'est un chant là, très, très riche, la parole. Et moi, si vous me connaissez un petit peu, vous avez sûrement entendu ça, parce que ça, m- ça m'a tellement frappé il y a plusieurs années, quand je pense que c'est Bhikkhu Bodhi qui rapportait les paroles du Bouddha, puis qui disait, dans notre bouche, nous avons une hache. Dans notre bouche, nous avons une hache. Avec une hache, on peut construire un refuge. Avec une hache aussi, on peut détruire les choses. Et donc, comment utiliser la parole pour ne pas blesser 
pour euh, ne pas cacher la vérité, créer la confusion, comment la parole peut être éclairante, aimante, un véhicule pour toutes les qualités dont on a parlé, la compassion, le discernement, etc. Moi, j'ai essayé de faire ça cette semaine, de bien utiliser la parole. C'est très, très délicat, comme je viens de dire. C'est pas facile à faire. Une intention très, très présente là, de, de faire très attention à l'impact des paroles. Il y a l'idée, des fois, de secouer un peu, d'accompagner, d'éclairer, de, 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 d'inspirer ou de de relâcher l'attention, d'alléger les choses, etc. Il y a plein de différentes intentions. Euh, puis des fois, oups, il se glisse un petit quelque chose là, qui est soit inconscient ou qui n'a pas été attrapé à temps. Là. Euh... Parfois, on a une bonne intention. Pourtant, l'impact de nos paroles euh, est différent de l'intention qu'on a. Il y a tout un travail là-dessus qui, que je trouve très, très riche, de s'intéresser à l'impact de nos gestes et de nos paroles. Souvent, surtout quand quelqu'un nous dit « Ah, tu as fait ça, c'était blessant. » ou ah, Non, mais mon intention était bonne, je suis une bonne personne, on est très attaché à l'image, à notre, nos intentions. Pendant que la personne nous parle de l'impact, on n'arrive pas à discerner l'un de l'autre. Dans le travail, entre autres, autour de, de l'antiracisme, euh, ça c'est très présent, l'idée de, de, de la notion d'impact, d'intention et d'impact. Il y a un très bon livre là-dessus de Ruth King qui s'appelle « Mindful of Race ». Et puisque le problème du racisme est un problème blanc, Je pense que ça touche plusieurs d'entre nous ici. Ouais, donc la parole, un champ d'exploration tellement riche. Donc ça, c'est le premier pilier, la non-violence. Ça parle beaucoup de restreindre les choses, ne pas faire des gestes qui vont blesser, euh, dire des paroles qui vont blesser ou diviser. Puis après, le deuxième pilier, c'est la générosité. Donc là, c'est comme si on tourne le truc à l'envers, puis on dit qu'il y a les choses qu'on va va se restreindre, des gestes qu'on ne fera pas pour protéger. Puis après ça, il y a qu'est-ce qu'on fait pour accompagner, pour la guérison, pour pour la joie. Alors là, il y a tout un champ d'exploration de comment partager ses habiletés, ses qualités, son temps, ses ressources. Parfois, ce qui est nécessaire, c'est juste un petit peu de bonne foi, cette forme de générosité-là. Juste un petit peu de bonne foi, là où il n'y en aurait pas, là où on serait un peu cheap là-dessus. 
on dirait chez nous. Là où on serait un peu radin sur la bonne foi. De se dire, tiens, je vais offrir de la bonne foi ici. Ou de la chance au coureur. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'opportunités de, de, de générosité que, qu'on a. Et là, c'est décrit comme une source de bien-être. Ça m'intéresse, moi, de savoir ça, qui cherche à être bien, qui cherche à être heureux. Ah, tu veux être heureux? Fais attention à tes gestes pour que tu ne sois pas pris plus tard avec le remords, l'agitation, la justification. D'ailleurs, si le bonheur t'intéresse plus ou moins, mais l'éveil t'intéresse énormément, le chemin spirituel, c'est les mêmes, la même prescription. Parce que pour pouvoir s'asseoir sur un coussin ou une chaise pour méditer, Il faut qu'il y ait eu l'éthique derrière. Parce que sinon, on va être agité. Ça va venir nous chercher. Ah, merde. J'ai dit ça. Ou on va être dans le déni. Ou ça va être très dur de se concentrer. Parce qu'on va être dans la peur. On va être pris dans un, une architecture de mensonge. On va être aux aguets pour voir si comment il faut camoufler encore. Et c'est une des questions quand on rencontre euh, les maîtres qui vont dire « Ah, j'ai aucune concentration, j'ai une co- aucune concentration » très souvent. C'est une des questions « Comment être si là » C'est une, un des diagnostics souvent qu'on symptômes où, Ah tiens, peut-être qu'il y a quelque chose qui n'est pas clean dans ta vie, là, qui t'empêche, qui empêche l'esprit de se calmer. » Alors ces choses-là sont reliées ensemble. Donc, je suis retombé là, dans le premier vase communicant, le premier pilier qui est le, qui est le, le comportement éthique. Et donc, l'autre, le, le, l'autre versant de ça, qui est, de, qui est plutôt que de se restreindre, de, de, de contribuer. Alors, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est notre contribution? C'est ça qui est... Je trouve que c'est une question, pour moi, qui est très importante. Puis... Parfois même, je la pose au début de la retraite. Je ne sais pas si je l'ai fait ici, mais ça m'est apparu après quelques années d'enseignement. Je me dis, mais il faut que j'invite les gens à réfléchir là-dessus. Parce qu'on peut arriver à une retraite avec toutes sortes d'attitudes. Puis donc, c'est important que je dise, attends, toi, ta contribution, ça va être quoi ici? Je veux que tu réfléchisses à ça. Là. Est-ce que tu vas arriver avec tes gros sabots, tes attentes, tes exigences, etc. Parce que ça va être dur ensemble, en communauté. Qu'est-ce que ça va être? ta contribution à toi, parce que moi, je vais faire très attention à ma contribution. Toi, vas-tu faire attention à ta contribution dans le groupe? Et donc ça, c'est une question qui, qui peut nous habiter. Là. Qu'est-ce que ça va être ma contribution, moi, aujourd'hui, à la vie des autres? Qu'est-ce que ça pourrait être comme source de, de joie pour moi-même? Là? La capacité de se réjouir Mon Dieu, je suis sérieux. Pas mauvais. Des fois, un peu. Je pense que je suis sérieux parce que pour moi, ça parle de l'impact. Et euh, encore une fois, je vais être obligé de paraphraser, puis je ne sais même pas qui je vais paraphraser. 
donc on part de loin. Mais j'avais lu ça quelque part, c'est peut-être sur Facebook à l'époque, où j'avais encore ce truc. Mais c'est resté quand même. Il y, a, il y a quelque chose qui disait, euh, il n'y a pas de rencontre qui soit aussi légère qu'on ne laissera pas de traces. Chaque rencontre laisse une trace. Qu'est-ce, qu'est-ce que c'est la trace? Le troisième pilier du bien-être dans la psychologie bouddhiste ou la philosophie bouddhiste ou la religion, puisque c'est vécu euh, vraiment comme ceci pour euh, la plupart des bouddhistes. Euh, ça ne m'apparaît pas comme ça pour moi, personnellement. Il y a toutes sortes de façons d'être en lien avec euh, des enseignements de sagesse. Euh, Le troisième pilier, c'est le développement, disons, du cœur, de l'esprit. Sila, l'éthique, dana, la générosité, et bhavana, le développement mental, le développement du cœur. Et nous, ici, cette semaine, on a pratiqué les trois. Je pense, moi, comment je le vois, on pourrait se dire, c'est un beau cadeau que je me suis fait, De venir en retraite, je pense que c'est, oui, c'est beau. Je pense que c'est aussi un très beau cadeau qu'on fait aux autres. Euh, ça peut être présenté comme nombriliste. Je m'en vais en retraite, c'est moi, mon silence, mes émotions et tout. Mais d'après moi, d'après ce que j'ai pu observer, en tout cas chez moi, non, chez les autres aussi, c'est sûr, que ça a un impact sur nos relations. D'être un peu plus conscient, d'avoir développé un peu de patience, un peu de curiosité envers les phénomènes, quels qu'ils soient, choisis ou non. Ça a un impact. Et donc, euh, oui, ici on a fait attention euh, à la parole, aux gestes qu'on a posés. Il y a quelque chose de... Il y a de la générosité en, en Jules. La générosité, c'est aussi recevoir. L'impression que moi, ça me donne, c'est qu'on reçoit énormément de ceux qui sont venus avant nous. Comme s'ils déversaient sur nous toute leur sagesse, qui se sont pas assez. Toute cette sagesse qui a été transmise avec beaucoup, beaucoup de soin, que les êtres humains se sont appliqués à incarner pour que ça résonne, pour que ça ait du sens d'une façon véhicule. On n'est pas en train de se refiler des bouquins. Là. On est en train de garder un patrimoine véritablement vivant, là, vivant dans les corps, dans les cœurs. Et donc nous, on vient ici pratiquer ce truc et on déverse sur nous euh, une sagesse ancestrale qu'on a préservée. Euh... Et donc euh, nous, on reçoit ça. Puis on fait notre part, on essaie de garder quelque chose vivant pour que ça puisse aller vers les prochaines générations. On dit que c'est sans prix, 
ça. Et donc, oui, on est venu pour nous-mêmes, oui, on est venu pour notre tribu, cercle. Puis on est, il y a quelque chose d'autre aussi qui se passe, de plus large. Et donc, c'est ça, le, le développement du cœur, de l'esprit, ce sont toutes les pratiques qu'on a faites. toutes les instructions qu'on a tenté de s'approprier à notre façon. C'est ça le, le développement de, du cœur qui, qui font qu'on repart peut-être, sans doute, avec quelque chose, un petit peu plus de clarté ou un petit peu plus de confusion, ce qui ne serait pas une mauvaise chose si c'est parce qu'on secoue un peu nos, l'ordre des choses de notre point de vue. Et ce qu'on a fait aussi dans cette pratique, c'est une façon de, d'en parler, c'est de réduire le, le, la saisie ou la prise, qui est une façon que Gwenola et moi n'a pas employé euh, ici énormément, mais qui est une façon de parler de, de toute la pratique, l'esprit qui se contracte autour de quelque chose, qui se contracte autour de quelque chose dans le, dans le désir, dans l'avidité, je veux, vais-je avoir, qui se contracte, qui saisit quelque chose avec aversion, ah! qui remarque pas que la chose est passée, mais qui retient la chose, tu as fait ça, je vais t'en vouloir, comme ça, l'esprit qui se contracte, qui se rétrécit, ou se, s'identifie, ou se, se fusionne, ou se... Euh, devient fasciné, obsédé par euh, quelque chose. Et donc on, nous, on a travaillé à relâcher la saisie, relâcher la saisie. La saisie, ça peut prendre la forme d'être pris dans des schémas de pensée. Alors on essaie de voir si on peut relâcher ou pris dans des euh, euh, sankara, des, des conditionnements. Hein? J'ai l'habitude d'être jugeante ou dure avec moi-même ou impatiente, puis on est pris dans ces schémas, et ici, on, on vient euh, défaire le nœud tranquillement. Là. Donc, on relâche de cette saisie. La saisie, c'est, c'est une autre, d'autres mots pour parler de, de la relation à. Hein? Quelle est ta relation à? Je me suis agrippé à ça. Ça pourrait être quelque chose de un plaisir éventuel. Ah. Mon esprit y retourne, y retourne, est pris un peu. Puis un moment où on va remarquer ça à travers le silence. La marche, l'assise, les pauses. Le cœur est pris, l'esprit est accro ou accroché à quelque chose du passé. Très naturel ce que je décris, aucun jugement. Très, très, très naturel. Mais comme ça fait mal, c'est bien qu'on en parle et qu'on essaie de défaire le nœud un peu. Donc, des saisies classiques, 
Je vais descendre la liste, mais je ne vous dirai pas que c'est une liste. Ça va mieux passer. Trop de listes. Alors, des façons, des, des saisies classiques, là, où on reste pris. Vous voyez, si c'est vrai pour vous, c'est autour du, justement, du plaisir des sens, du déplaisir. Alors, quelque chose dans le passé, c'est passé qui était, qui, c'est passé qui était plaisant. Et mon esprit restait accroché à ça, jadis. Et la pleine conscience nous permet, peut-être, les enseignements, les instructions à la pleine conscience peut peut-être nous aider à reconnaître, ah, il y a une saisie, là. Ah oui, il y a une belle grosse saisie. Là. Aucun jugement très naturel, mon amour très naturel. Mais c'est bien de savoir que c'est une saisie, là. L'esprit s'est accroché à quelque chose qui est passé. Mais on continue à mordre là-dedans. Ça peut être quelque chose de passé qui était bon, ça peut être quelque chose de passé qui était désagréable, très désagréable. Ce serait très naturel hein, que l'esprit reste accroché. Une partie du travail ici, c'est de découvrir ça. Ah oui, l'esprit accroché à cet événement-là du passé. L'événement, lui, est passé, mais l'esprit est resté accroché sur l'idée. C'est un truc truc conceptuel. On a conçu quelque chose dans notre esprit, puis on l'entretient. L'événement, lui, est passé. Mais la construction mentale, on y adhère, on y adhère, on la recrée, on l'adore, d'une certaine façon. C'est pas facile de se défaire de ça. Un phénomène plaisant ou déplaisant du passé, possible du futur ou du présent. Donc on a observé ça, puis il y a des chances qu'on a observé ça dans notre vie. Alors l'idée de mon enseignement aujourd'hui, ou des, des, des idées en tout cas que je partage, c'est qu'est-ce qu'on peut ramener avec nous? Ah, l'éthique le bien-être. Où est-ce, que, où est-ce que je peux faire un petit peu plus attention? Est-ce que c'est avec la parole? Est-ce que c'est avec les gestes? Est-ce que pour pouvoir avoir accès à une joie, là, l'expression en anglais de bliss of blamelessness, la joie d'être sans blâme. C'est-à-dire, tiens, dans ce conflit-là, j'ai pas abusé. Oui, donc ce qu'on peut ramener à la maison, ce qu'on peut pratiquer, les, les opportunités autour de, de l'éthique, de la générosité et du développement mental. Et donc on va probablement voir, ça peut être une, une sorte de joie, que j'appellerais une joie vipassana, de voir quand l'esprit saisit quelque chose de désagréable ou d'agréable, se braque, s'écroule, se, se tend, se autour de quelque chose. Sans jugement, juste remarquer, « Oh, belle saisie! Oh, là, on a bien saisi, là. Ah, de toutes les choses que tu as dit, c'est sûr qu'il y en a une que je retiens. Celle qui était désagréable. Et je vois bien là que je l'ai bien saisie. » Et peut-être même, c'est bien de remarquer, hein, des fois, là-dedans, il y a un, un léger plaisir, hein. 
Ah, ça, je vais garder ça contre toi. Longtemps, longtemps, longtemps. Ça, je vais pas l'oublier. Les gens d'Ordon ne font pas ça, mais nous qui ne sommes pas de ceux d'entre nous qui ne sont pas de la Dordogne on est sujet à ça parfois et donc juste de remarquer ça cet événement de la saisie autour des choses plaisantes ou déplaisantes parfois cette saisie ça se retrouve autour des opinions et des points de vue avez-vous remarqué Et donc ça, ça, moi, ça m'a intrigué euh, assez tôt dans la pratique où le Bouddha décrivait, par, parlait de ça, là, je le mets dans mes mots, mais il disait les points de vue, les, la, 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 la vision des choses, la compréhension des choses, les points de vue, comment je comprends les choses, ce qui s'est passé, qu'est-ce, qu'est-ce qui vaut quoi, etc. Les points de vue devraient nous mener au calme. ou en tout cas ce potentiel-là, ou bien bien porter les points de vue, euh, mène au calme. Est-ce que c'est le cas pour vous? Alors moi, je me souviens, quand j'ai lu ça, je me suis dit, ah ouais, il y a beaucoup de travail à faire ici, là, pour qu'un point de vue... Parce que le Bouddha, c'est quelqu'un qui avait énormément de points de vue. Hein? C'est pas comme s'il était comme, ouais, tout est dans tout, tout est OK, on est tous un, tout est... Il n'était pas comme ça. Il disait, non, ça c'est faux, ça ne fonctionne pas du tout, ça, ça fonctionne. Même, euh, je ne me rappelle pas avec qui j'en parlais dernièrement, ah oui, avec Norman Feldman, un, un, un prof senior. Là. Puis on disait, à, on disait à quel point, quand on lit les sutras, il était un peu comme moi, je disais, je rencontre pas énormément de monde qui sont comme moi, mais moi quand je lis les textes, je rigole, je rigole, parce que je trouve le Bouddha très, très drôle dans, de, de toutes sortes de façons dans ses réactions, dans ses réponses et justement Norman, on le salue euh, elle disait, oui, oui, moi aussi je suis d'accord avec toi Pascal, dis, ah, on n'a pas le même Bouddha que les autres, nous <rire> et des fois il dit aux gens, il parle avec les gens, il dit idiot, ben, les traductions que je lis sont en anglais mais c'est full, full puis euh, Il donne des images qui sont, qui sont vraiment étonnantes, tu sais, auxquelles on ne s'attendrait pas et tout. Bon, là, j'ai ouvert une petite parenthèse, là, puis je suis un peu perdu dedans. Comment Frédéric aide-moi? Sur quoi? Les quoi? Ah oui! Ah non, non, je ne veux pas parler des opinions. <rire> oui, sur les opinions, merci beaucoup. Alors, euh, oui, les opinions mènent au calme. Et ça, c'est... Et c'est beau, on le voit, par, parfois on le voit chez des, des personnes incroyablement sages, qui sont des... Euh, moi, je, je le vois chez euh, certains... Ben, c'est des, grands, des grandes figures du, du militantisme, là, par exemple, des gens comme Dr. King, tu sais, qui avaient une... Une, des, des points de vue très très forts, tu sais, qui, avec une, une force, mais euh, une conviction qui n'était pas, on ne sentait pas perturbé, là, on sent, on, en tout cas très souvent une, une, une force, mais pas, dans, pas insultée, pas juste une vision comme ça qui, qui, qui avance et qui n'est qui, qui est pas dans la haine, qui n'est pas dans la, la colère, mais une clarté. 
Euh, en tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup, ce champ-là. Comment, comment avoir euh, un point de vue sur les choses euh, sans que ça m'empêche de dormir ou que ça me fasse perdre l'appétit. Ou que... Parce que quand on est pris là, avec des opinions, on peut, on, on peut souffrir beaucoup. Là. Donc, on parle de la saisie des opinions, des points de vue. Même le Bouddha en parle, même un peu plus spécifiquement, il, il parle d'un autre point qui est le, la, la, la saisie autour des rites et rituels. Puis moi, je l'entends comme des normes. Hein? Du vernis en ongle. C'est pour les personnes qui ont des organes génitaux à l'intérieur. Ces organes génitaux sont-ils à l'intérieur ou à l'extérieur? Ils sont à l'extérieur pas de robe pour toi. Et moi, je trouve que c'est un champ magnifique. Là. D'ailleurs, j'ai une infinie reconnaissance envers les personnes non-binaires, entre autres, parce qu'ils nous questionnent sur le genre. Ils nous, nous forcent à nous questionner. Euh, ils nous aident. Bon, ils ont leur propre vie, leur propre raison de, euh, de, 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 de s'exprimer, de vivre leur identité ou leur genre. Mais en tout cas, pour moi, comme personne cis, Donc, si ça veut dire que je ne suis pas trans, comme peut-être plusieurs d'entre nous ici, hein? je pense que j'avais peut-être besoin de clarifier mon langage. Alors, il y a des personnes qui sont trans, euh, qui ont transitionné du, du genre qui leur a été attribué à leur naissance. Il y a des personnes qui sont cis, qui vivent en accord avec le genre qui leur a été attribué à la naissance. Moi, le médecin a dit « Ah, c'est un garçon! » Puis, euh, donc, maintenant, je vis... Euh, Très gauchement, mais <rire> j'essaie de me confirmer le plus possible. <rire> C'est un échec, échec lamentable, souvent. Et donc, j'allais dire... Que... Ouais, les, 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 toutes les questions qu'on a sur le genre en ce moment, qui est beaucoup portées par les personnes non-binaires, les personnes trans, j'ai, j'ai beaucoup de gratitude là-dessus, parce que je, je trouve qu'on est... Pris, ben pas, je, je pense on peut dire que c'est factuel, là, qu'on est pris dans des schémas, qu'on a adhéré à des choses de plus en plus rigides et, euh, et ça vaut vraiment la peine d'être questionné. J'entendais d'ailleurs euh, J.D. Euh, Doyle récemment, qui est euh, une personne qui enseigne le dharma un peu comme moi, puis qui, qui disait euh, « Ouais, quand t'es, euh, dès qu'on t'attribue un genre à la naissance, comme euh, qu'on dit « Ah tiens, c'est une fille », ben c'est réglé. Tu vas gagner moins Tu vas être objectivisé, on va pouvoir te toucher, que tu, que tu consentes ou non d'ailleurs. Euh, tu vas être là au service de. En tout cas, il y a tout un truc, ça vient, ça tombe dessus. Euh, puis c'est ça. Alors toi, c'est ça. Donc, euh, ça vaut la peine de questionner ça un petit peu. Donc, la saisie autour des normes. La normalité. C'est un champ très intéressant là, d'exploration, en tout cas pour moi, seul l'est. Et le dernier champ de, de saisie dans cette liste que je n'ai pas présentée comme une liste, c'est la saisie. Mais, moment dramatique, merci pour. <rire> Pour le son et lumière. Alors, celui-là, c'est peut-être... 
ne provoque pas une saisie chez moi. Merci, Godola. Le dernier chant est très, 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 très riche, très profond. Peut-être apparaît souvent à plusieurs d'entre nous contre-intuitif, surprenant, étonnant, confondant. C'est la saisie, cette forme de saisie qui peut être très évidente et grossière et très, très forte, mais aussi incroyablement subtile. Peut-être la forme de, 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 d'attachement ou de, de, de saisie, de prise la plus, la plus subtile, c'est la saisie autour de, de l'appropriation, de s'approprier quelque chose comme étant mien ou à moi ou en moi. Ça fait référence à, en pali à anatta, le, le, le non-soi, le non-mien. Oh, là, on vient de tomber dans le spirituel. Ça allait jusque maintenant, mais là, là on vient de tomber dans le philosophique. Hein? Qu'est-ce, que qu'est-ce que c'est que le, ce jeu-là? Le Bouddha va très loin hein, dans sa, son exploration de la saisie mentale. Il dit la saisie, ben, je le paraphrase évidemment, mais la saisie, c'est douloureux. Si j'en parle, c'est pour la seule raison que c'est douloureux et évitable. Il peut ne pas y avoir de la saisie. Et c'est très libérateur. Et donc, euh, une des formes de la saisie, c'est de s'approprier, de s'identifier, de se définir par quelque chose. En y adhérant vraiment, en croyant que ça, c'est vraiment moi. S'il y a ça, Ça va faire mal. Peut-être pas immédiatement, mais au moment où le phénomène fugace, futile, fuyant, éphémère, va euh, exposer sa nature fugace, justement, ça va faire mal. Hein? On connaît ça quand on est identifié à la jeunesse et que tout à coup, on la voit se désagréger. <coughs> Tout à coup, ah, c'était pas moi, c'était pas mien. Et donc ça, on est... il manquait quelques jours, je pense, pour qu'on entre profondément là-dedans. Mais en même temps, c'est quelque chose sur lequel on travaillait, peut-être sans l'avoir nommé en autant de mots ou avoir mis autant de temps d'antenne là-dessus. Tout le processus méditatif est pour prendre, apprendre à prendre les choses un peu moins personnellement si je le présente comme ceci. C'est pour ça qu'au début, j'ai dit, ah, il y a une vision, une vision, une façon de comprendre les choses qui pourrait nous aider cette semaine, c'est qu'on découvre la nature humaine. Oui, c'est à propos de toi, mais non. C'est pas absolument à propos de toi. Ce sont les choses qui sont ainsi. La douleur, l'irritation, l'esprit qui se ferme ou s'ouvre, ce sont des phénomènes humains. Alors, le, le Bouddha en parle comme quelque chose qui est très libérateur, d'être un peu moins identifié. C'est d'ailleurs une des caractéristiques de chacun des événements de, de la vie, quel qu'il soit, selon le, le Bouddha ou le, les enseignements bouddhistes, que rien, absolument rien, ne peut être moi ou mien, de façon absolue, de façon intrinsèque peut-être momentanément ou conventionnellement, 
Par exemple, on peut s'entendre que ça, c'est mon coussin, ici. Mais si j'adhère à ceci, si je me méprends, puis dans l'erreur, je pense que c'est vraiment mon coussin, puis que je reviens lundi soir, pas plus tard que lundi soir, c'est Martin qui va être assis ici. Mon microphone. Mon siège. C'est momentané. Bon, ici, ça nous fait rigoler parce qu'on comprend bien le, les règles du jeu. Mais il y a plein d'endroits dans notre vie où on n'a pas compris une méprise. Et le Bouddha dit des choses comme je, « j'étais, j'étais, j'étais ». Ceci est un concept, une conception. « Je serai, je serai, je serai, je serai, je serai ». Je ne sais pas s'il disait comme ça, mais moi, c'est comme ça que j'ai envie de le dire. Je serai, je serai, hey, en voilà une conception. Êtes-vous d'accord avec moi? Je serai, c'est quelque chose de conçu, c'est une génération de l'esprit. Et il continue, je suis, je suis, je suis, je suis. Je suis, voici bien un concept, s'il en est un. J'étais, je serai, je suis, qui à peu près... Chacune de nos pensées commence par ça. Il dit, ceci est un concept. Un concept, euh, comment il dit en français, un boil, une, comment on dit, un bouton. Euh, comment? Un bouton, non? Un bouton, une dart, une flèche, une excroissance. Alors, il, il dit « Attention, attention quand il dit « C'est à moi, c'est moi, attention. » Et ici, c'est ce qu'on fait. Hein? On remarque très tranquillement que ah, « Ma main, c'est un champ naturel de picotement. Ah. » Que les émotions viennent et passent. C'est pas exactement moi, mais il y a existence, passage d'émotions, parfois fortes, parfois subtiles, parfois belles. Bienvenue, parfois incroyablement perturbante. Puis comme ça, il passe à travers tout, les fondements de l'attention, les, les pensées. C'est pas moi, mais définitivement ça pense, ça a beaucoup d'opinions, de désirs, de trucs. Mais c'est pas exactement moi. C'est conditionnel, contingent. Un peu comme la météo, je me souviens de Fred Von Allman qui, qui enseigne en Suisse à Bettenberg. Euh, il y a 20 ans, je me souviens, j'étais assis là, puis Fred enseignait, puis il parlait justement de la météo. Il disait, tu sais, on pourrait penser, oh, il est en colère. Hein? Mais on sait maintenant que c'est des causes à effet, qu'il n'y a personne qui est en colère, que c'est un jeu d'éléments. Puis, une partie de la sagesse, ça va être de découvrir ça aussi. Ah, il y a un jeu d'éléments, d'attente, pas rencontré, qui crée tout à coup la frustration. Et il y a toute cette météorologie-là. Et plus il va y avoir de la détente autour de ça, moins de saisie, moins de prise, moins d'identification, plus il va y avoir de compassion, de paix, peut-être de légèreté. Ah oui, ah oui les conditions sont telles que maintenant ça déchire. C'est léger. 
Alors ça, c'est, c'est ça, ça nous amène au bout du chemin. Là. On est dans la, dans la, dans la partie euh, plus profonde de la piscine. Là. Ah ben là, on a joué ici, bien bien. On a prédagé, allons un peu plus loin. Là. Questionnons le, cette appropriation, cette tendance à se définir par. Et quelqu'un comme Ajahn Chah disait, ne pense, ne pense pas, je te, je, te, je, te, je te conseille de pas trop penser à ça. Si tu penses à ça, le cerveau va te craquer. Et c'est sa façon de dire, euh, on n'ira pas par la réflexion intellectuelle ou conceptuelle. La, le, la seule entrée pour, pour euh, cette compréhension, c'est la méditation. Vipassana, voir profondément, comprendre profondément la nature des choses que c'est pas à moi. Les choses sont pas à moi. Que je peux jouer le jeu et attention de ne pas trop m'y prendre, mais c'est, ce n'est pas ma maison, mon appartement. Ça l'est. Et ça a des limites. Hein? Parce qu'il y a un moment où, oups, Ça pourrait de plus l'être. Et donc ça, cette partie-là, peut-être que c'est une, ça prend un laboratoire comme ce laboratoire ici pour aller explorer ça davantage. Pour aller explorer ça, ça prend un esprit qui est très calme, qui est pas préoccupé, qui est pas en train de raconter des histoires. De... <rire> d'anticiper, de ressasser, etc. Ça, a, on ne pourra pas voir. Là, c'est déjà, il y a déjà, c'est trop occupé là-dedans. Mais c'est bien de considérer ceci, peut-être oui, de lire un peu là-dessus. Puis ça peut toucher à des choses intuitivement qu'on peut peut-être reconnaître. Je sais que pour moi c'était très libérateur d'entendre ça les premières fois parce que je Je reconnaissais quelque chose de vrai là-dedans. D'ailleurs, pour les heures qui restent, si vous voulez jouer avec ça, une des façons de, de, de mener, on pourrait dire, cette investigation, de, d'explorer ceci, euh, ça peut être à travers la note mentale. Alors, la note mentale, comme je pense que vous le savez, c'est étant assis dans n'importe quelle posture, mais là, en ce moment, par exemple, la note mentale, ce serait pour moi de juste nommer très légèrement, on dit que ça, la note doit être comme l'aile d'une libellule transparente. Hein. Elle ne doit pas prendre toute la place. Mais juste une petite note qui m'aide, qui m'invite à vivre l'expérience qui est notée. Le souffle. L'audition. Alors, une invitation à vivre l'expérience. Quand on utilise la note mentale, souvent on est invité à ne pas utiliser le « jeu, à ne pas dire « j'entends des sons »,« je respire 
mais juste des formules en français qui fonctionneraient peut-être, ce serait euh, ah, il y a la pluie, il y a l'audition, les sons sont entendus, ah, la respiration est connue, les mains picotent, le picotement est vécu en conscience. Alors on s'approche de l'expérience, il y a une intimité avec l'expérience, pourtant il n'y a pas la notion du « je » là-dedans. Pour, se rendre, pour arriver à tranquillement se détacher de cette vision erronée que la conscience c'est moi. C'est moi, la petite conscience, au fond, là, derrière les yeux. Parce que si cette chose-là est rendue permanente et qu'il y a une identification, il va y avoir peur de la mort. Donc le Bouddha parle de ça. Quelle que soit l'identification, ça va venir avec un stress. Et la pratique bouddhiste, Et on peut pas forcer ça. Hein. On pourrait dire, ah, j'adore, surtout que je me déteste, alors j'adore ce que, ce, ce que tu proposes. Quelle belle façon de me débarrasser de moi. Il faut faire attention parce que ça ne sert pas à ça. On va quand même falloir qu'il y ait une sorte d'amour propre qui se développe. Là. Moi, je trouve que c'est très beau, ça, ce, ce chemin-là de tu nais et tu sais pas que c'est tout est... Et là, tranquillement, tu apprends. Ah, ça, c'est ton nez. Ça, c'est le nez de maman. Ça, c'est ton jouet. Ça, c'est le jouet. C'est la poupée de Nicolas. <rire> Trouble dans le genre. Et tranquillement, on apprend à, se, à savoir, à créer un certain jeu. Hein? Des limites d'un jeu, etc., Si c'est bien fait, il va y avoir respect de ce jeu-là, etc. Et là, après, on va un peu plus loin. On dit, bon, c'est bien, c'est bien, mais là, on est rendu à une autre étape de la vie. Quand moi, j'enseignais, par exemple, les retraites pour adolescents, on, on, jamais on disait, on parlait de, de anatta ou du non-soi. Ou de, en tout cas, c'est très délicat hein, dans les, la période où le, le jeu se construit. Mais là, on est tout tous des, a- des adultes consentants. <rire> Alors, on peut nommer ça. C'est quoi les limites de ça? C'est quoi les inconvénients du jeu? Ben, c'est un peu obsédant, hein, parce qu'on finit par être fasciné et pris un peu là-dedans. Et là, on voudrait se débarrasser du problème Pascal, Séverine, Daphné, je sais pas <rire> quoi, qui d'autre. Donc oui, c'est ça, il y a beaucoup de fluidité à gagner là-dedans, de, de jeu, la capacité de prendre la responsabilité pour les gestes et les paroles, sans, par exemple, tomber dans l'arrogance ou la haine de soi. Je ne sais pas si vous voyez le potentiel là-dedans, là, de, de pouvoir dire, oui, c'est moi qui ai posé ces gestes-là, c'était déplacé, en évitant de, de détester un certain jeu, juste de reconnaître qu'une action était néfaste et que ça a eu un réel impact. Je me souviens une fois, 
un de mes enseignants seniors, très, très aimé, vénéré, avait fait quelque chose qui m'apparaissait comme un manque de considération totale. Puis je me souviens, j'étais au centre de méditation, puis là, j'ai la nouvelle, là, j'ai travaillé avec intérieurement, mais c'est quand même incroyable qu'il ait fait ça, etc. Puis là, j'arrive, puis donc je dis à cette, à cette personne, il faut qu'on se parle, très calme, ben oui, Pascal, viens, on va se trouver un coin. C'est toujours bon de dire à la personne, il faut qu'on se parle. Est-ce qu'il y a un moment qui te conviendrait? <rire> la personne peut dire, ben écoute, dans une heure, est-ce qu'on peut... En tout cas, là, je suis arrivé très chargé comme ça, puis je me souviens très calme, très, beaucoup de considération. Oui, viens, tiens, asseyons-nous ici, qu'est-ce qui se passe? T'as fait ça, t'as dit ça, euh, tout ça. Puis la, la, donc, cette personne-là, qui est très chère à mon cœur, euh, m'écoutait avec beaucoup d'attention, puis me dit, mon Dieu, oui, Pascal, oui, c'est, c'est, c'était pas la chose à faire du tout, du tout, du tout. Euh, tu sais, j'avais pas considéré les choses comme tu me les présentes... Euh, Euh, en fait, là, je mets, je mets. C'était, c'était très relax. C'était très, euh, c'était incroyablement relax. Ça marchait pas du tout pour moi. C'était trop relax. Il, dit, il s'en veut pas. Il y a pas de contrition. Ça, ça fonctionne pas. Là, il manque quelque chose. Il disait, ah non, c'est vrai. as tout à fait raison. Si j'appelais telle personne et que je disais ça, puis que j'envoyais tel courriel, comme ça, penses-tu que ça pourrait réparer un peu, puis qu'on pourrait, je vais essayer de trouver autre chose. Mais est-ce que ça pourrait aller tu sais? Non. <rire> tu ne morfonds pas, ça ne peut, peut pas aller. <rire> Puis pourtant, je me disais, il a complètement entendu ce que j'ai dit, il a complètement reconnu mon expérience, l'impact, euh, il y a réparation, euh, euh, tout est là, tu sais, mais il faudrait qu'il sente très mal. Et je ne le vois pas. C'est pas là. Alors ça me, <rire> ça me manque. Et euh, donc là, je suis parti un peu euh, confus de l'affaire, tu sais. Puis, euh, puis après, ben, c'est ça, j'ai réfléchi, puis je me suis dit, ben non, en fait, il, il, je vois qu'il n'était pas, il pas, euh, pas dans le déni, il n'a pas, euh, pas trouvé des excuses, oui, mais ceci était juste dans... Ça, c'était pas la bonne chose, réparons comment tu te sens, tu sais. Euh, puis pour moi, ça montrait, là, ah oui, il a fait son travail, il a fait son travail... Tiens, pour, pour, pour finir, une autre petite histoire ou pas? Oui. J'abuse un peu de votre précieux temps. Mais euh, juste pour... Parce que c'est dur de parler de ça, cette identification. Euh, puis une, une autre euh, échange très marquant euh, que je raconte d'ailleurs souvent. Mais, donc c'est avec un autre euh, enseignant, collègue, ami, senior. Et... Euh, Et, qui, euh, et qui, qui me... Donc, c'est quelqu'un qui, tout à coup, avait des problèmes de santé qui, qui sont arrivés assez soudainement et qui avait un impact là, vraiment réel, immédiat, sur l'expérience. C'est donc, cette personne-là qui, qui avait l'habitude d'être très active, en tout cas pendant un certain temps, puis à ce moment-là, on ne savait pas combien de temps ça allait durer, mais avait de la difficulté à même faire quelques pas. Et, euh, et il y avait la possibilité là, que, qu'il y ait la mort aussi... Euh, pouvait être éminente. Là, et donc, moi, je parlais avec cette personne-là, puis je lui disais, comment tu te sens par rapport à ce, ce que tu étais, ce que tu as fait, quelqu'un qui, qui, qui marchait beaucoup en montagne, qui, qui était quelqu'un de très euh, de, d'actif. T'sais. 
Puis comment tu te sens par rapport à ça? Parce que pour moi, il y avait une sorte de déchirement, de deuil. De... Puis cette personne-là me regardait directement dans les yeux et me disait, « Mais Pascal, j'ai fait mon travail. Ça, c'est le passé. Moi, je m'occupe de ce qui est là. J'ai pas... Puis même si c'était plus que ça, cette personne était généreuse parce qu'elle disait, « Pascal, on a fait notre travail. » m'incluait dans l'affaire. <rire> C'était très généreux. On sait que le passé, c'est le passé. Nous, notre pratique, c'est de s'occuper de ce qui est là avec, avec soin. Donc moi, c'est ce que je fais. Puis je me rappelle, j'étais comme ça, puis je me disais, hey, il me reste du travail. <rire> il me reste du travail. <rire> puis après, je me souviens, pas, en n'ayant pas compris encore, je dis, puis pour le futur, comment tu te sens par rapport à... <rire> on ne sait pas ce qui s'en vient, tu sais. Puis il me regardait toujours avec le même... « Pascal, on a fait notre travail. On, nous, on, on adhère c'est des pensées. On sait très bien qu'il n'y a pas de ligne de temps auquel on a droit. Ça n'existe pas, ça. On sait que c'est une pensée, l'idée de vivre jusqu'à 80 quelques ou quoi que ce soit, mais on sait très bien que c'est que une fabrication mentale. C'est rien d'autre. Il n'y a rien qui nous a été promis. Il n'y a, a pas de perte. Parce que c'était rien d'autre qu'une construction mentale. Tu sais. puis je me souviens, j'ai regardé et je me disais... Respect. Respect pour ton chemin. Tu as vraiment fait le boulot. Puis je me disais, c'est ça. Ah, j'ai encore pour voir à travers mes constructions mentales, voir à quel point j'adhère à des croyances qui ne sont que des mirages. Voyez-vous là, comment ne pas s'identifier à une histoire qui n'est même pas apparue, une fiction Alors, il y a ce potentiel-là, dans cette, voyez-vous, le niveau de liberté possible, de ne pas être pris par une attente, une construction, être libre à ce point. Prenons un moment pour laisser les mots se dissiper. Que notre bien-être puisse réellement reposer sur les piliers que sont le, les comportements éthiques, la générosité et le développement du cœur et de l'esprit, de la sagesse. Que notre bien-être et ceux de ceux qui nous entourent et ceux qui viendront puissent reposer repose véritablement sur ces choses. Encore une fois, merci beaucoup pour votre euh, 
vague pour votre considération. Merci. Thank you for listening. To learn how you can support the teachers and Dharma Seed, please visit dharmaseed.org slash donate.